0: 朋友们，全球各地重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道。看到呢 ，CNN， 这是有线电视新闻网，它引述两名知情人士，中国国家主席习近平在和美国总统拜登去年十一月见面时，习近平就告诉拜登，中国是不会干预二零二四年美国总统大选。而中国外交部长王毅也在上个周末和美国国安顾问的会谈当中重申了这个保证。在上个周末是在曼谷举行的会议中，美国国家安全顾问苏利文再次向中国外长啊、呃、王毅提出这个议题。而消息人士说，如同习近平几个月前对拜登提出的保证，王毅也对苏利文提出一样的保证，就是中国当局不会介入在今年秋天举行的美国大选。那么，中国可能干预或影响美国的选举，近几个月在两国的高层级的会谈中也一再被提起。这些讨论则表明，美中关系已经变得是让大家如此的担忧。显示美国官员在2016年俄罗斯情报机构那么害进了民主党全国委员会，并公开电子邮件来破坏总统候选人 Hillary Clinton 竞选之后，仍然对外国干预选举保持着警觉。那么，在 CNN 的报道，联调局和司法部也利用法院的命令，试图减轻中国黑客行动的影响。不过，威胁啊依然是存在的。接着，我们再看到的，就是华盛顿的消息。在约旦的美军基地遭到亲伊朗民兵无人机的攻击，造成美军三死和最少三十四人受伤。总统拜登在昨天说，已经决定要如何回应，并且表示伊朗应该为这项攻击负责，因为他们提供武器给发动攻击的民兵。白宫则说呢，总统拜登正在考虑多重行动，而不是一次性的行动。拜登和白宫的高阶顾问资商之后，在离开白宫前往佛罗里达州从事竞选活动时，向记者做了上述的这个表示，只是呢，并没有详细的说明他的决定如何。美国总统拜登说，美国在中东是不需要范围更广大的战争，而美国官员则表示，美国是不希望和伊朗开战的。下边的话，我们再看，这是来自国务院相关的新闻了。国务院在昨天说，在效忠委内瑞拉总统马杜洛的这个呃，委内瑞拉的最高法院维持了一项阻止反对派候选人参加总统选举的禁令之后，美国将会重新对委内瑞拉的石油和天然气部门实施制裁。美国国务院发言人米勒说，美国将不会在二零二四年四月十八号到期时续签许可证，而米勒在这里指的就是授权涉及石油和天然气行业交易的许可证。在此之前，美国针对委内瑞拉达成在今年举行大选的协议，去年十月同意放宽对石油输出国组织成员国委内瑞拉的制裁，但是在委内瑞拉最高法院维持一项阻挡主要反对党。当总统候选人参选的禁令之后，美国已经在日前重新对委内瑞拉实施制裁了。接着我们看到呢，这是 Google 的母公司啊，这、就是 Alphabet 在今天赞扬人工智慧，帮助推升去年第四季获利。不过假期季呃这个季节广告销售倒不如市场预期，所以在收盘的时候，昨天导是在啊、呃、收盘后的交易倒是重挫了。在现在呢，呃，他旗下的影音分享平台 YouTube 和云端运送事业的挹注下 ，Alphabet 第四季获利207亿美金啊。Alphabet 的执行长在财报中说，这两种都受惠于对 AI 的投资。还有创新 ，Alphabet 在假期季节的广告销售是低于预期，而它支援这个 AI 计划的资料中心今年支出将会增加的影响下 ，Alphabet 的盘后股价下挫了百分之六。另外呢，我们在看到的就是。在现在啊，驻韩美军有一架 F 1 6战斗机，在当地时间啊，在31号的上午8点四十分左右，在全罗北道群山市领导附近的西海坠落，飞行员是安全逃生，也获呃就是获得这个获救了。那么现在还没有更进一步的相关报道出来。接着呢，我们再看，这是在美国的能源部在日前已经敲定了新的能源效率标准，也就是各种这个我们讲的燃气啊啊、呃、瓦、呃、这个炉子。哦， oh, 就是瓦斯炉。我们这现在呢，你可以有选择用电炉或者瓦斯炉做饭、烧菜啊，这一些或者是烤箱呢，你都可以有所选择。呃，选择。那么现在呢，在能源部已经敲定了新的能源效率标准。这个不论你是使用电的还是使用瓦斯的，你都可以继续保保留，而且还会就是继续生产家用电器行业的批评者曾经说，原先的规则。会强迫市场上出售的几乎所有型号的这种瓦斯炉需要重新设计，因为呢，能源呃，在早先的话哈，有一场是否禁用瓦斯炉的争论，呃，这种争论，所以呢，在现在能源部已经确定瓦斯炉可以继续使用。那能源部说，最终的规章意味着当今市场上出售的 97% 的瓦斯炉是符合新的效率标准。不过，这种 23% 表面光滑的啊，像是我们讲像玻璃一样表面的这种用电的炉子，反而。没有达到标准，在呃，现在就是电器标准议事项目的主管说，规则将会确保这些就是。呃，平面用电的这种炉子啊，这种炉子不运作时是不会浪费能源。去年，在美国消费品安全委员会一名专员在接受访问时说，煤气或者说瓦斯炉构成的健康危害之后，呃，瓦斯炉就变成了一个政治热点了。好，接着我们再看到呢，这是荷兰电器品牌 Philips 宣布将会在美国停售协助睡眠的持续正压呼吸器，原因是呼吸器的泡沫可能会随着时间分解，而导致用户会吸入微小颗粒的烟雾。呃，因为有这样子的隐忧，所以 Philip 正在召回大约500万部的这种飞呃呼吸器。FDA 则说呢，在协议确定并提交法院之前 ，FDA 是不会评论飞利浦的决定的。而飞利浦的行政总裁他是说，公司承诺会加强履行责任，会将产品的安全和质量将会放在第一位。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美界。接下来焦点将转到，这是国际新闻方面，我们继续的也同关心。国际新闻，我们第一个看到的呢，这是来自联合国总部。联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署现在爆出人员涉及哈马斯突袭以色列，而在美国方面则说，在这个难民救济工作署必须有根本性的改革。联合国加萨协调官则说，这个机构是无可取代的。根据了解，现在美国、英国、德国、日本多国都已经暂停资助。东巴勒斯坦难民救济工作署，这个联合国的这一个机构，在以色列指控这个这工作署允许巴勒斯坦武装团体哈马斯使用他在加萨走廊的基础设施从事军事行动之后，这起争端就越演越烈了。联合国秘书长古特瑞斯的发言人。则表示，古特瑞斯预定呢是呃，要在纽约会晤三十六个这一个呃捐助国的代表，就是救济工作署捐助国的代表，来讨论回应以色列指控的行动对策，以及听取捐助国的关切事项。再来呢，看到这是威灵顿的报道。纽西兰的外交部长表示，纽西兰在今天将会就澳洲和英国还有美国三方安全伙伴关系合作与澳洲展开谈判，并且说美国必须要在太平洋地区采取更多的行动来抗衡这个地区其他政治影响力。根据报道呢，在现在，纽西兰的外交部长前往澳洲参加纽西兰与澳洲外交、国防部长的第一次联席会议，也表示相关会晤还会要探讨澳英美三方安全伙伴关系扩大对纽西兰的意义到底如何。在现在。嗯，他也说，第二次世界大战以来，美国也一直忽视太平洋地区，让国其他的国家可以趁虚而入啊。那么，他曾经在二零零五到零八年、一七年到二零年的时候，分别出任澳洲的外长。那么，在现在，皮特斯也批评澳洲前政府在政治议题上没有采取足够的立场。而现在呢，奥纽 Two Plus。2 t o 的会谈展开，则是在纽西兰也期盼呢，就是美国可以提升在太平洋方面的影响力。接着，我们看到的是法国，在法国国会下议院国民议会在昨天以压倒性的票数同意将堕胎属受保障的自由写入了宪法，这也是法国总统马克宏在去年许下的承诺，接下来将会送到参议院去审议。这是一个颇具争议的计划，将会在法国参议院面临保守的共和党和极右党的反对。法国司法部长则表示，国民议会没有辜负女性史和整个历史的决定。在美国的联邦最高法院，也是在二零零二年推翻了罗素韦德案对对呃堕胎权的裁定，也导致美国宪法对堕胎权近五十年的保障荡然无存。而在此之后，马克宏和其他法国国会议员也就主张堕胎权应该写入宪法。而在法国，堕胎权自一九七四年以来就是属于合法的。下边看到的国际货币基金 IMF 在昨天上修了全球经济的成长预测，也上调世界两大经济体美国和中国的前景，而且说通货膨胀减缓比预期的还要快。IMF 的首席经济学家说 ，IMF 最新世界经济展望说软着陆即将到来，但是整体成长和全球贸易还是低于历史的平均水平。他说，今年是史上最大全球选举年，多国可能延后宣布财政重整，可能会提振经济活动，但是也可能。会刺激通货膨胀，而继国际黄金价格在去年缔造新高纪录之后，世界黄金协会则在今天发布了报告，预测在二零二四受地缘政治不确定性的影响，全球黄金需求将会获得明显的提振。黄金呢是属于避险的工具，所以在地缘政治不确定的影响下，那么会推升黄金的需求。下边我们看到来自日本的消息，在国际原能总署公布福岛第一核电厂内核处理水在去年八月开始排海之后的第一份检验报告，指出排海核处理水是符合国际安全标准的。营运福岛第一核电厂的东京电力公司，在二零二三年八月二十四号开始排放核处理水入海后，在国际原能总署同年十月第一次在排海后派遣调查团，调查日本方面是否遵循国际安全标准进行排放。调查团成员则由就是国际原能总署。的职员、英法还有等十一个国家的专家所组成，专家成员里也包含了反对排海的中国在内。除了到日本实地的视察福岛第一核电厂内核处理水的设备，也与经济产业省、与原子力规制委员会等交呃单位交换了意见。那么，在昨天公布的调查团的验证报告，认为用于监控排海作业的基础设施是齐全的。而国际原能总署之后将会持续的定期验证，下次的验证预期是在今年的春天。我们最后看到，这是坎培拉的消息，一份最新的报告显示，尽管一些汽车制造的大厂。已经改进了温室气体排放量的估算，但是在排放数字还是严重的低报。有些车商的碳排量甚至比石油公司还要严重。来自英国卫报的消息，在今天发布的这一份由咨询公司 Carbon Tracker 以及 Normisma 所做的研究显示，汽车制造商所公布的温室气体排放和研究人员估算的排放量平均相差达 20%。时期，而提到的汽车制造商是世界上碳排放量最高的业者之一。呃，丰田日前才因为柴油车辆排放测试准确性不合规，暂停出货十种车款。而在研究调查中，包括了丰田、Volkswagen、Hyundai、Ford。九家汽车制造商利用独立实测销售数据、企业的永续性和财务报告来计算它的排放量。发现呢，福特和他旗下所拥有的 Jeep， 还有 Alfa Romeo 以及 Fiat 这些品牌的，呃斯，呃，斯特兰蒂斯集团公司的排放量准确，而包括的是丰田、BMW 以及 Volkswagen 在内的公司，它们的碳排数字却不够准确，落差数字有待改进。Honda 和现代 Hyundai 的碳排估算量存在巨大而且难以解释的差异，也让研。呃的研究人员相当的费解，所以这一份三十五亿的报告发现，一些汽车制造商的碳排放甚至还超越了石油公司。好的，带给大家这是在国际方面的重要新闻，朋友们，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们在这兒稍微休息一会儿，稍后再和您一同关心来自两岸方面的重要消息。我们先看到呢，跟来自北京的消息，中国国务院委员兼公安部长王小红昨天在北京会见了美国禁毒联合代表团时，宣布中美禁毒合作工作组正式启动。禁毒合作是美中去年十一月旧金山拜习会为数不多的共识之一。美国禁毒联合代表团由美国总统副助理、国土安全部副顾问达斯卡尔率领前往北京，与王小红。举行会谈，王小红表示，希望美中双方以元首会晤重要共识为根本遵循，以相互尊重为共处之道，以红互和,和平互利为基本原则，务实的开展禁毒合作，妥善解决彼此的关切，深化执法安全合作，也为中美关系稳定、健康、可持续发展注入更多正能量。另外呢，看到总书记习近平今天主持中央政治局会议，对于他自己发动的全党学习贯彻习思想主题教育表示肯定，说取得明显的成效。会议也赞许政治局常委蔡奇所负责的中央书记处积极主动的作为。另外呢，在这里，呃，是看到中国中心这个哈德逊研究所中国中心主任于茂春说，倘若前美国总统川普重返白宫，那么对台湾的基本政策框架也不会改变，反对任何一方使用武力，片面改变台湾海峡的现状，这是美国对台湾政策最重要的原则。那么，他也表示呢，就是在现在。美国的二零二四年今年的十一月份总统大选，虽然还不能够确定会是哪一党啊胜选，不过呢，呼声甚高的这个共和党的前美国总统川普，现在外界预测川普会成为共和党的这个胜出的候选人。而在决选的时候，如果他重返白宫的话，那么美国对台湾的政策框架也不会有所改变。至于在中国的经济层面，中国国家统计局在今天公布，中国大陆一月份制造业采购经理指数 （PMI） 是 49.2 个百分比，比上个月上升了 0.2 个百分点，连跌三个月之后，现在出现止跌，显示制造业的景气已经略略回升，不过还是处于现在还是一个紧缩的状态。另外，在中国的房地产方面呢，也看到讨论了一段时间的房地产项目融资白名单第一批的贷款落地到广西的南宁了。在中国住建部召开城市房地产融资协调机制部署会后，部分城市向银行推送房地产项目白名单。那么现在呢，看到第一笔的白名单的款项由这个。呃，广西的南宁啊，获得。此外，重庆市也透过房地产融资协调机制，整理出三百一十四个第一批的这个白名单，融资需求大约八百三十亿元，涉及二十二家融资机构。项目白名单已经向的辖内大型银行、股份制银行和异地城商行和三家市属法人银行等二十八家主要银行去推送了。那么。引述广东省城规院住房政策研究中心的首席研究员李宇嘉则认为，住建部的会议是对融资协调机制的实践，就是要形成具体的项目啊、呃，能够实践，从而探索出融资协调的成熟机制。接着看到呢，在现在，呃，中国在经济方面现在已经超越了日本，在汽车方面跃居为全球最大的汽车出口国。中国汽车产业近年来蓬勃发展，很大程度上是因为大规模投资电动车，而日本企业在这项领域还是一直保持着比较谨慎的态度。现在，中国汽车制造商包括了，呃，这个不同于中国的汽车制造商，日本的丰田在内的车商，在其他国家大量生产汽车。但是呢，现在与中国相比的话， 2 0 2 3年中国已经超越日本，跃居全球最大汽车出口国。接着，我们看到香港根据公布，香港负资产住宅抵押宗数去年达到25163宗，创下19年的新高纪录。负资产是指一项用于抵押贷款的资产，现有的市值低于还没有清还本金的价格。那么，在负责资产总数上，在香港经管局的副总裁则表示，房价向下调整，负资产的数字就会上升。他说，负资产数字只是一个计算上的结果，对于银行来讲，最重要的还是拖欠比率是否上升，或为风险管理带来什么样的影响。最后则看到呢，这是香港基本法二十三条立法咨询文件，现在新增境外干预罪。学者则分析，文件对于境外势力定义相当含糊，涉及罪行又很广泛。日后境外政府或非政府组织，或是关心香港议题的海外组织，单纯发言论啊，发表言论都有可能被指违法。带给大家，这是在。中国方面的重要新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。那么，在接下来，焦点将会转到台湾方面，台北新闻主播要接棒继续为您播报，请和我一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李子立。台湾方面讯息，我们今天首先要为您报道的是。中国大陆民航局在三十号晚间宣布，自二月一号起取消 M 5 0 3航路自北向南飞行偏置的措施，并将启用衔接 M 5 0 3航路的 W 1 2 2 W 一二三航路由西向东飞行。行政院长陈建仁今天到台北市视察春节花卉供应的情形前受访表示。中国政府片面更改航线，已经破坏了双方自2015年以来的协商结论，也对于非安造成了影响，破坏台湾海峡及区域的安全稳定的现状。我政府谴责这项行为，也将严易应硬的措施。陈建仁说
0: ：“我国政府呢
1: ，呃，谴责这样、呃、不适当的行为，也希望中国政府呢能够停止啊、呃、这些、呃、不适当的当面。”的作为，我在这里要、呃、请相关的单位来对于这个相关的影响及啊、呃、应的这个处置的细节呢，都要呃加的来演绎啊、呃，以能够来保障我们的飞行以及、呃、国家的安全。中国宣布取消 M 五零三航线自北向南飞行的偏置。另外，启用 M 五零三航线 W 一、ER、二2 W 一二三衔接航线，由西向东飞行。陆委会表达严正的抗议跟强烈不满，要求对岸停止二月一号起执行相关航路运作的决定。如果陆方一意孤行，必须承担任何影响两岸关系的严重后果。陆委会副主委张志宏说：“中华民国政府是主张两岸要维持现状，台海局势要维持。”和平，那谁在准备发动战争，随时用武力来危害这个区域的这个安全？台湾民众党主席柯文哲今天率领立法院新党团的八位准立委，共同宣布二月一号立法院长龙头之争投票的意向。柯文哲表示，民众党有自己的主体性，既不想当小蓝，也不想当小绿，因此自推黄珊珊参选立法院院长。期盼蓝绿两大党思考如何应应，特别是民进党高层。柯文哲说：“当我们表明我们八票都先投黄珊珊的时候，剩下是民进党、国民党，他们要思考他们怎么应应那所以，我们做一个台湾的第三势力，你知道？”既不想当小蓝，也不想当小绿，我们希望我们是台湾新政治的一个代表所以我们才做出这个决定。那至于如何应用，那是其他两党现在要去思考的，特别是民进党高层。新国会龙头之争将在明天登场，针对民众党团宣布将自推人选角逐立法院长，民进党主席及总统当选人赖清德表示尊重。但赖清德仍然呼吁，新国会三党不过半之下，民众党具备左右政局的能力，也应该承担选择好的人、支持对的政策的责任。希望民众党理解社会发展的需要，第二轮应该进场投票，做出正确的决定。赖清德说：“如果认为尤金副院长最好，那就支持尤金院长；如果认为韩国院长比较好，那就请支才会变大，这、那个才是社会支持民众党，给民众党巴西关键其次最主要的期待。新国会龙头之争，蓝绿白都自推人选参战。国民党主席朱立伦今天表示，如果民进党动用司法压迫、政治利益交换或权位勾结来搞烂明天立法院正副院长的选举，就是让台湾进入最黑暗的一面。国民党会寄出最严格的党纪，绝不容许任何跑票。朱立伦说：“不能动用司法的压迫、政治利益的交换，或者是权位的勾结，来搞烂明天国会议长、副议长的选举。这就是让台湾进入最黑暗的一面。我也讲很清楚，我们国民党会寄出最严格的党纪。”绝不容许任何的跑票。朱立伦，主计总处今年公布112年经济成长率的概估为约 1.4% 之较预测数减少 0.02 个百分点，创近十四年来最低的增幅。主机总处分析，主要是去年第四季资本形成，包括固定投资跟存货变动都不如预期。不过近期的出口已经由负转正，投资应该会慢慢的回温。主计总处国民所得科检认视察王翠华说
0: ：“主要还是来自于呃固定投资比我们预期的来得差，降幅最大的其实是这个机械设备投资。那主要是因为这一季这个机械设备投资呃比去年资机械设备的进口资本设备的进口比去年同期减少了百分之二十八，那它就直接影响到机械设备的投资。”
1: 两岸关系在台湾二零二四大选过后再度探底，美甚至在昨天晚上片面调整临近台海中线的航路，再度引发我方不满。不过，面对选前承诺要在春节过后的三月一号松绑台湾旅行社组团赴大陆旅游的禁令，交通部长王国才今天重申承诺不变，同时原定今年国际来台旅客一千两百万的目标也不会因为陆客可能不来而下修。王国才说。两岸的观光还是一样，就是三月一号，我们现在还是这个时辰。那、啊、另外就是，就像去年一样，去年六百万本来也有包括陆客，那后来我们用其他的市场把它补回。我想，如果今年陆客没来，同样我们这个目标还是不变。冬季气温降低，民众的聚餐可能会多选择含有酒精成分的餐饮，容易有酒驾的情况。警政署今天下午举行记者会，宣示打击酒驾的决心。并且强化政府机关防治酒驾的力量，期盼建立全民反酒驾的共识，达到酒驾零容忍、迈向零死亡愿景的目标。警政署署长黄明昭说：“所以酒驾啊、呃，真的是影响到我们的一个呃生命安全，非常非常的一个严重啊、呃，尤其哈、哦，尤其呃，这个是一个不定时的一个炸弹啊、呃，在路上随时啊、呃、会引爆。”而且现在是连关啊啊，岁末年初啊，这冬令时节也是我们尾牙季，各公司行号、政府部门那个牙的一个尾牙季的一个呃正火红的时间哦，那我们为了要呃避免国人啊酒驾甚至来造势哦，所以呃结合了相关部门，今天也呃卫福部啊、交通部、法务部，还有金周刊啊，共同来加入做防治酒驾这个先导。我国中南部受到季风跟地形的影响，空气品质长期以来较北部差。环境部今天宣布，结合美国 NASA 气象署及中央大学等学研单位，将于二月起展开我国史上最大规模的跨国跨部会高频空品监测，透过 NASA 精密仪器跟无人机、卫星遥测等垂直监测。将空气品质的监测由二 D 地面提升到三 D 的空间，解析高频污染的成因。环境部部长薛富盛说：“所以我们希望透过这个研究计划啊，能够找出如何来解决啊高频地区空品啊较北部地区啊差的一个原因，它的科学依据在哪里？那根据这些科学数据，我们找出原因。”然后对症下药，希望在第二期空气品质污染防治的一个计划执行之下，啊、能够大幅的改善我们在中南部、啊、空品品质、啊、偏差的一个现象。教育部体育署今天与国立台湾历史博物馆签订合作备忘录，双方宣誓将在体育运动文化研究、典藏、展示、教育等领域上合作，共同传承体育运动文化的记忆。并透露，未来将结合2026名古屋亚运议题跟骑乘，借由回顾历届亚运台湾选手精彩的表现策展，展现双方合作的成果。体育署署长郑世忠说。隔如隔山，所以我们需要台式博的专业的原因。那我们毕竟是体育人，我们有我们的体育运动的一个记忆，有我们的文化。但是呢，它的呈现的方式，啊、呃，面对目前呃这个多元的社会，我想这部分需要台式博的专业来协助我们来、呃、来做呈现。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。